0: Eu sou a Kátia.
1: E eu sou o Felipe.
0: Obrigada pela sua audiência e bem-vindo ao quarto episódio do Tudo Pode Podcast. Nos acompanhe nas redes sociais pelo Facebook, Instagram e Twitter.
1: Assine o nosso canal no YouTube Tudo Pode Podcast. Nos escute pelos principais aplicativos de podcast e se gostar, assine o feed.
0: Se você estiver assistindo pelo YouTube, por favor, deixe um joinha e qualquer dúvida ou sugestão de pauta, nos envie um e-mail para contato
1: Será que é possível empreender e até crescer em épocas de crise?
0: Acredito que a maioria das pessoas já pensou alguma vez em empreender. Porém, pesquisas indicam que a tentativa de empreender fracassa com mais intensidade em tempos de crise, como é o caso dos dias correntes. A cada dois anos, o SEBRAE e a Fundação Getúlio Vargas atuam como um termômetro, medindo a taxa de mortalidade das empresas no Brasil.
1: É lógico que isso não ocorre só em solo nacional. Ao redor do mundo, já existem até eventos onde empreendedores falam sobre fracasso. Quem sonha com negócios um negócio sabe que a possibilidade de um sucesso está naturalmente presente. Alguns dizem até que o fracasso é um caminho quase que padrão para o acerto. Muitos são os motivos que podem levar uma tentativa de empreender a cabo, como por exemplo, abrir uma empresa sem um plano de negócio, falta de gestão financeira, falta de comportamento empreendedor, divergência entre sócios, entre outros. Entretanto, a crise é um ingrediente para lá de amargo se adicionado a esta receita.
0: O último levantamento disponível no final de 2016 constatou um salto expressivo na lista de óbitos empresariais ao longo da recessão econômica. De 1,8 milhão de empreendimentos abertos no ano de 2014, perto de 600 mil, ou seja, 33% do total foram fechados até o final de 2016. Na pesquisa anterior, esse percentual foi menor. De 1,6 milhão de empresas criadas em 2012, cerca de 23% encerraram suas atividades até o final de 2014.
1: Também foi divulgado pelo IBGE, em outubro de 2018, uma pesquisa revelando que, por três anos seguidos, o Brasil fechou mais empresas do que abriu. No ano de 2016, por exemplo, 648,5 mil empresas foram abertas, enquanto que 719,6 mil empresas tiveram suas atividades encerradas. Do total de empresas fechadas neste período, a maior parte era do segmento comercial.
0: Mas calma, o intuito aqui não é apenas divulgar fracassos e fortalecer o sentimento de impotência diante do cenário em que vivemos. A verdade é que a economia de um país é a base para o desenvolvimento empresarial e o pilar para o crescimento. Porém, o empreendedor não pode se balizar apenas nos planos do governo, mesmo porque os políticos que ditam as regras são apenas máquinas de falsas promessas, acomodados em seus belos gabinetes, não se levantam para abrir as portas de sua empresa e nem estarão acordados com o um empreendedor que perde o sono buscando soluções no final de cada dia.
1: O brasileiro, que tem o espírito empreendedor por natureza, não tem se deixado abater pela crise. Em 2015, segundo alguns economistas, o ápice da crise, a taxa de empreendedorismo no país foi a maior dos últimos 14 anos.
0: Para nadar no sentido contrário e empreender em tempos de crise, é necessário começar a entender os motivos que levaram o país a entrar nela. Fazendo uma retrospectiva ao ano de 2003, as classes C, D e E tiveram um boom no poder de consumo, motivado pelo aumento progressivo do salário mínimo nos últimos anos e também pela geração e manutenção de programas sociais que possibilitaram esse crescimento. O brasileiro passou a consumir mais e a buscar uma melhor qualidade de vida. Com isso, houve acentuado crescimento na indústria, com mais geração de empregos e maior demanda do mercado economicamente, o cenário parecia estável e promissor. Se fizermos uma comparação ao cenário atual, o nível de esperança das pessoas era ainda maior do que o atual.
1: Apesar disso, sempre que existe esse tipo de crescimento baseado em queda de juros e exploração de consumo, em médio e longo prazo, é inevitável o endividamento familiar. Um bom exemplo disso são os crediários, financiamentos e o uso irrestrito do cartão de crédito. Esse cenário de estrutura frágil que cria uma economia ilusória faz com que toda essa tendência de consumo tenha um prazo de validade, levando ao aumento da moeda circulante no mercado e, portanto, à elevação da inflação ao longo dos anos. A inflação gerada, por sua vez, acaba minando o poder de compra das famílias. Analisando a longo prazo, é possível dizer que o aumento de consumo é um dos responsáveis pela situação de crise econômica do país.
0: Importante observar que, nesse momento em nosso país, a crise não era apenas econômica, mas também política. Em 2014, com a reeleição da presidente Dilma Rousseff, houveram múltiplas rupturas políticas e o Congresso eleito quase não oferecia apoio político ao Executivo. Com isso, diversas pautas, as chamadas pautas-bomba, foram votadas e muitas significaram derrotas importantes para o governo. A governabilidade, então, passou a ficar comprometida e o ajuste fiscal também. Houve ainda o desenrolar das investigações da Operação Lava Jato, cuja apuração principal diz respeito ao esquema de propinas realizado por políticos e empresários na Petrobras.
1: O resultado disso foi um rombo estimado em mais de 80 bilhões, e consequências ainda mais graves na política. Diversos políticos, grande parte deles aliados ao governo, foram presos, delatados e investigados, trazendo à tona a sensação de desconfiança do povo, já um tanto debilitado no poder de compra e necessitando de mudanças urgentes nesse cenário. Neste mesmo clima, houve o um anúncio de desaceleração no crescimento feito pelo governo da China, motivando a queda da bolsa chinesa e o aumento do dólar. O fato de gerou efeitos que ressoaram aqui no Brasil, já que a China é uma grande importadora de produtos brasileiros.
0: Todos esses fatores somados também diminuíram a confiança do investidor no mercado brasileiro, fazendo com que essa sequência de erro e desconfiança rebaixasse o Brasil nas principais agências de avaliação de crédito do mundo. Com a inflação galopante e as taxas de juros muito elevadas, o crédito e o consumo caíram e a produção industrial foi reduzida, gerando demissões e levando a se implantar a política de cada vez menos
1: gastos. Isso nos transporta diretamente ao ano passado, 2018 aonde milhares de brasileiros manifestaram nas urnas suas decepções, revoltas e desesperanças no governo Transformando a população em dois grandes grupos distintos e diversos O que trouxe a vitória à oposição política, independente de qual fosse ela
0: Mas pare para pensar Mesmo no buraco sem fundo da crise econômica e política Será que todas as empresas do país tiveram retrocesso ou viram seus resultados diminuir?
1: Obviamente que não. Muitas empresas cresceram e tantas outras até iniciaram suas atividades nesse período, aproveitando as lacunas que poucos conseguiam enxergar. Considerando que em uma época digital extremamente veloz e mudança, como a que vivemos, é uma condição vital para o empreendedor que tem a iniciativa de abandonar a passividade e voltar ao campo de batalha, mais forte e mais preparado do que antes. Planejamento e pensamento em médio e longo prazo são as palavras-chave para sobreviver e crescer neste período.
0: O brasileiro tem a vantagem de ser extremamente criativo e a tendência de se autoproteger em momentos considerados difíceis. A crise econômica fez crescer o chamado empreendedorismo por necessidade, que estava em queda nos tempos de crescimento da economia. Segundo o Sebrae, 11,1 milhões de empresas foram criadas por necessidade nos últimos 3,5 anos no Brasil. De 2014 para cá, quando o Brasil mergulhou em uma recessão, uma parcela maior de pessoas abriu uma empresa por falta de trabalho, e não por encontrar uma boa oportunidade de negócio.
1: Foi o caso do paulista de São José do Rio Preto, Luiz Belentani, que trabalhava como gerente de vendas e aos 57 anos de idade se viu em uma situação de desemprego, gerada por corte de custos na empresa em que trabalhava. Ao invés de se lamentar pela situação, concluiu que em sua idade seria muito difícil conseguir outra colocação e decidiu colocar em prática um antigo sonho, empreender no ramo da alimentação. Nasceu assim a Tia Sou Mini Delícias, uma loja de salgadinhos que virou rede de franquias e já faturou 20 milhões de reais. O negócio começou em São José do Rio Preto e hoje está em seis estados do país com 71 unidades.
0: Já o caso de Elídio Biasini, fundador da Didio Pizza, foi diferente. Dono de uma rede de pizzarias viu durante a crise as vendas despencarem. Em 2016, a rede entregava 532 mil pizzas por ano e, em 2017, os números caíram para 507 mil pizzas entregues. Como diretor de franquia, se viu obrigado a agir energicamente em busca de soluções, como buscar negociação de aluguéis, traçar novas estratégias de marketing e fortalecer ainda mais a união entre franqueadora e franqueados. Segundo Elidio, naquele momento de crise econômica, as pessoas estavam desesperadas e tomando atitudes precipitadas priorizando apenas o preço baixo sem ligar para mais nada. E sua primeira estratégia foi montar comitês com os franqueados para colocar o plano de retomada em ação. E sua ação mais ousada foi em um momento de crise, e mesmo sem o total apoio do departamento financeiro, investiu na criação de uma cozinha central que distribuiu o insumo para os franqueados, reduzindo o custo em 30%. Ressalta que os últimos anos foram árduos, mas também de muito aprendizado dentro da rede, que no ano passado, em 2018, completou 25 anos de empresa comemorando a retomada das vendas.
1: Segundo a revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, outro exemplo de empreendedorismo foi o caso de Bianca Laufer, fundadora da Green People, que em 2014 teve a ideia de prensar sucos a frio e dizia que nem em seus melhores sonhos poderia imaginar ter o apresentador Luciano Huck como seu sócio. Começou a Green People na cozinha de casa. A ideia de fabricar sucos prensados a frio começou de forma despretensiosa, depois que conheceu essa tecnologia durante uma viagem de férias ao Havaí. No início, vendia só para suas amigas. Em seguida, começou a investir na divulgação para parceiros que tivessem sinergia com a marca, que é voltada para as classes A e B, como empórios, academias, lojas de produtos naturais, personal trainers e nutricionistas. O segredo estava no marketing, que fazia através da degustação dos sucos. Em 2015, teve a sorte de cair nas graças de artistas durante um evento da nutricionista Andréa Santa Rosa, esposa do ator Márcio Garcia. Os dos famosos nas redes sociais foi o um impulso que faltava para a marca deslanchar. Em algum momento, até cheguei a temer que o movimento fitness fosse só uma moda, dizia Bianca, mas as tendências ao redor do mundo mostram que ele veio para ficar. A entrada gradual de vários outros sócios investidores, como o próprio Luciano, foi fundamental para expandir a produção. Diz a empreendedora que o mais recente investimento de 50 milhões foi a inauguração de uma nova fábrica em agosto deste ano. Diz ainda que pode parecer ousadia, mas que sabe que é justamente nas crises que surgem as melhores oportunidades de negócio.
0: De acordo com a revista Isto é Dinheiro, o idealizador do iFood Felipe Fioravante, fundador e céu do aplicativo de entrega de comida iFood, conta que a ideia do iFood surgiu no ápice da crise em 2011, quando Fioravante trabalhava na Cook, empresa de tecnologia dona de um software de entregas para restaurantes e lanchonetes. Com poucos anos de vida, o aplicativo brasileiro de entrega de comida conquistou 80% do mercado. Em 2013... A Moffle comprou o aplicativo por 5,5 milhões. O iFood sempre buscou grandes alvos. Em setembro de 2014, por exemplo, ele se uniu ao restaurante Web, seu maior rival, e em 2016 adquiriu a Operação Nacional da Hello Food, um investimento alemão do fundo Rocket Internet. Até 2017, o único concorrente relevante era o pedido já da alemã Delivery Hero. Como o iFood conseguiu essa façanha? Com uma agressiva estratégia de aquisições. Nos últimos anos, consumaram diversas compras de pequenas empresas regionais, a exemplo do Papa Rango, de São José do Rio Preto, e o Apetitar, que atendia as regiões metropolitanas de Brasília e Goiânia. No segundo semestre de 2016, um sistema de acompanhamento online do pedido foi implantado e passou a oferecer aos clientes pagamentos no próprio site ou aplicativo. O iFood nunca se abalou com a crise, incorporou restaurantes de alta gastronomia ao seu cardápio e planejou também um serviço que fez com que as entregas ficassem 50% mais rápidas.
1: Então, seja por necessidade ou por vontade, se você tem ideia de empreender ou fazer com que o seu negócio prospere, não se deixa bater em momentos de crise. Saiba que foco, determinação e atenção às oportunidades são companheiros de viagens separáveis para a sua jornada.
0: Esse foi um episódio do Tudo Pode Podcast. Agradecemos a sua audiência e se gostou, não deixe de nos acompanhar no Facebook, Instagram, Twitter, nos aplicativos que disponibilizam podcasts como o Castbox, Spotify e iTunes e também no nosso canal no YouTube, procurando por Tudo Pode Podcast. Eu sou a Kátia e tchau, tchau!
1: E se você desejar, nos escreva também um e-mail para contato Para saber que um novo episódio foi lançado, assine o feed de notícias, ou se estiver pelo Youtube, ative as notificações dando um clique no sininho. Semana que vem tem mais, eu sou o Felipe e tchau.